0: 旅行怪们，我们要举办实体粉丝见面会。那上次呢，我们经过台北的那一场之后呢，那中南部的听众朋友也纷纷的来敲碗，希望我们能够举办中南部的分享会。所以呢，我们已经定好了在七月二号星期六的下午两点到四点半，在台中的黑猫月亮咖啡厅举办台中场的旅游分享会。而我们呢，在七月三号，也就是礼拜天的晚上七点到九点，在高雄的旅行养分。餐饮活动概念空间举办高雄场的分享会。那如果说各位听众呢，你们想要跟 Firas 做实体的一些互动，那欢迎大家呢都可以来参加我们的活动。那我也会准备一些精美的小礼物要送给大家哦。相关的一些报名链接，我把它放在资讯栏。各位贵宾您好，欢迎搭乘旅行快门班机的旅客，请到三十五号登机口办理登机。不一个。Shutter. Please proceed to get the emergency file. Thank you. <音声>各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带。谢谢
1: 。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is fastened. Thank you.
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目，我要来访谈一位在我们旅游界里面非常资深的前辈，甚至呢，我可以说，呃，很多年轻人是把他视为偶像级的人物。那他最近呢，他出了一本新书哦。那所以我们今天呢，要来聊聊他的一些旅游故事，跟他的这本书籍的一些内容。欢迎今天的来宾，董明狗。
1: Hello， 主持人好。听众朋友们
0: ，大家好！偶像不敢当，偶像不敢当。<笑>对，因为我后来就发现，说我身边有超级多朋友跟我们是共同朋友的。对，我才发现说，
1: 哎，原来旅游圈子这么小。对啊，当你年纪到一个程度的时候，就发现这个圈子你待了浸泡够久，很容易那个同温层就会出现。对啊，都不能做坏事哦。是啊，我刚,刚跟 i o 拉 a 在开玩笑说，好像要学童子军一样哈，也不能够。做坏事，而且我决定待会节目录完之后，在马路旁边看到老太太要过马路，要扶她过马路，<笑>要日行一善。日一散对，
0: 对，好，那最近呢，就是董明国他出的这一本书啊，叫做《无限长的旅行》。我要说真的，就是当我拿到这本书的时候，我真的很认真的把它看了一遍之后，我发现到底是怎么样的人可以写出这么有文学气息的一本书啊
1: ？没有了，谢谢刘老师的溢美哈。啊、呃，其实因为疫情的关系。才有办法诞生这一本书。我的旅行社的朋友都开玩笑说，这本书写的不错，拍照也很漂亮，插图呢画的也挺有趣的。但是错了，哎、欸，我就开玩笑说，你讲一大堆好，的错在哪里？他说，书名错了，要叫《无现场的疫情》哦，整个腿都软掉，了。这样。<笑>那当然他开玩笑啊，就是说，在漫长的两年多的疫情之下，也才有机会去整理这本书的素材。那么，呃，其实不是为了出版而出版因为一开始其实，在去年的大概呃，大概一月份、二月份左右的时候了。那去年的意思就是说是二零二一年，等于<對>是 COVID 1 9爆 e 发完之后，大概满周年周年庆的时候。<笑>那么当时大概就知道说，它不可能像 SARS 一样那么快，没错<錯>。甚至说什么时候再重启，其实呃，大家回想到去年的一月份、二月份。其实呢，当时的疫苗也都还在研发中。对，好，那我就觉得，那怎么办呢？啊、哦，我就发现，也许可以调整一下。那么就是好好的把这二十多年来旅游的一些经验呐、啊，可能可以来整理。呃，未来变成是新的旅游行程，或者说整理完之后呢，也可以办一些分享会。嗯、所以这本书其实一开始是系列演讲。哦，那么我就觉得，如果只单纯讲旅行，因为有点空泛。因为还不能出去，呃，搭什么飞机去那个景点？大家觉得什么时候出发还不晓得嘛？所以你要让它有一个着陆点。那我就发现，其实我在年轻的时候就蛮喜欢读一些文学的经典。那有时候呢，去旅行的时候确实有一些感悟。那以前那么忙、呃、像 f i o 奥 a 斯也知道，就是旅行业其实非常匆忙的一个行业，飞来飞去，飞来飞去，而且有时候台风，有时候一些特殊状况，其实。危机处理的时间还蛮多的，尤其是我一直到今天都還在地线带团，当领队的过程里面，很多时候旅行的点点滴滴没有时间去消化。那疫情好，无限长的疫情，还好它没有无限长，<笑>快到到尽头，快结束了，快结束了。那么我觉得，那我就把那系列演讲啊，把它定在就是书与旅行，我就挑了几本从年轻一直以来就蛮喜欢的啊，不一定年轻读得懂，可是慢慢慢慢去到了作者的故乡。故事的发生地，那我就确实有一些感觉，觉得趁这个时候呢，可以把它整理下来。因此呢，《无限场旅行》这本书其实一开始是系列演讲，它是书与旅行的系列演讲。那么讲了大概八场左右之后，哎、欸，我觉得那个素材累积的厚度应该可以再来转换成文字的形式。那么我就把这些文稿整理好之后呢，就寄给时报出版。刚好我们中间有共同认识一个朋友哈，嗯、那时报出版的。总编辑周总周总编，他就说好，那就先寄给他。寄给他完之后呢，约纳斯，你知道吗？整整一个月的时间，四个字，石沉大海。为什么？那我那人家没有回信啊，就像已读不回的感觉、啊。嗯嗯嗯、那我心里想说，那那就算了吧，因为本来就是演讲，我只是把演讲的文稿整理完之后，想说寄给他参考。那石沉大海就石沉大海吧，哈，也许太小众，因为里面讲蛮多文学的。对，那或许说，对于国境什么时候开启，遥遥无期啊，所以文学太小众，旅行太遥远，对，所以石沉大海好像蛮合情合理的嘛。嗯,嗯嗯。哎、欸，结果没想到，大概一个月完之后，有一天我收到回信了。回信完之后呢，这一个月啊，啊、呃，周总编辑他其实是很认真的，慢慢把它读完，读完之后呢，他觉得可以出版。啊，所以其实后来才有这本书的一个诞生呢。对，而
0: 且我看它里面的文字真的是非常的美，所以你本身就是有文学
1: 背景吗？呃，我其实大学的时候是中文系跟心理学系双学位
0: 哦好。那
1: 心理学系是大学联考，我们那个年代是要做落落点预测了哈。那读理科的，那我发现我根本不适合读理科哈，所以后来就乱选，选了心理系。那选了完之后呢？发现心理系其实还是要读蛮多这个实验法，<对>然后生物学。那我就刚好发现我们心理系所在的社会科学院的对面就是文学院，文学院呢走来走去都跟仙女一样的女生在那边飘来飘去，我<笑>、哦、就有无限的憧憬哈，这、哦、是有点开玩笑，就是我觉得哎，那刚好在对面就去旁听一些课，后来就干脆就把。呃，这个中文系的学位也一起把它修修下来了。因此，我其实还没有毕业，还没有进入旅游业之前，确实我还蛮喜欢文学的，嗯、所以才会有一些年轻读这些文学经典的累积。那也是为什么在去年的时候，我想到如果要办演讲的话，也许可以把我两个东西做结合。好，<是>一个是我对文学自己的喜爱，另外就是去到这一个作品的故乡。作者的出生地，哎，确实是有一些不一样的感觉哈。那至于说文笔好不好，我是觉得还好啦。只是说读中文系，喜欢文学啊，这么多年来确实也就有一些自己留下来的文学的素材。所以这本书后来从演讲的素材变成书的素材的时候，那中间呢，我有大概五分之四是演讲的内容，另外的五分之一左右，其实是我将近二十年来的一些旅游杂技、随笔。我从脸书也好啦，或者自己有时候在自己的这个手札里面写下来的短文，我其实把它收集起来，然后把它全部集合在这一本无限长的旅行里面
0: 。是，那为什么这个书名要取名叫做无限长的
1: 旅行呢？它是跟我的文学偶像致敬啊，因为这本书你一翻开的第一页，你先会看到的是一个短篇小说，或者更精准来讲的话，是一个极短篇小说。那么几短篇小说的名字就叫《无现场的旅行》，作者是谁呢？是卡夫卡。哦，对，那我去过布拉格，就是卡夫卡的故乡，卡夫卡的出生地，我去超过一百次了。哇塞！所以你整个带团就是以那边是最最常去的。对对对对对，就是中欧啦。应该说，因为呃，台湾在华航或长隆都有直飞维也纳，所以维也纳直飞的航班。在我们讲机位的取得，其实货源充足哈。嗯，那我在这几年来带团也好，或者后来开旅行社极光旅游也好，那自己的定位就觉得我不想要去跟这些前辈们或者已经开好久的旅行社做竞争，因为大家晓得法国、意大利、瑞士、西班牙、<对>葡萄牙哈这些已经是非常非常热门的区域。那我觉得也许可以稍微往欧洲的中部移动一下，那我就发现。刚好维也纳当进出点的话，往北走啊，可以走到捷克。嗯，那捷克呢，有一点点神秘，又有一点点就是中古世纪。那它的大城小镇其实另有一般风貌，所以后来就把自己定苗在中欧。那也因为这样的话，就很有机会一直在去呃这个布拉格啊，去到一百四听起来很夸张，但是因为。年纪有点大哦，你是要工作二十年，一年去个五次，<笑>好像也还好，很快就五乘以二十， 20, 然后就一百了。嗯哼哼，布拉格真的是一个非常漂亮的一个
0: 城市，哎。对，那其实你这本书，我觉得它还某个层面来讲，可以当做一些文学书的导读，因为你里面呢有放一些，就是呢，他们这本书籍里面的一些简单的一个叙述，然后呢，你再带入到你在旅行的时候联想到了这个文学里面。像在里面有一段，我觉得印象非常深刻，就是说有一个人，他呢在别的地方打拼之后，功成名就之后呢，带着老婆小孩要回来到他的故乡，结果呢，他的妈妈跟姐姐在当地开了一间旅馆。结果呢，他就走到他们面前，故意就漏了一点点他们的钱财或什么样的。就晚上的这个妈妈就把这个男子杀掉，然后杀掉之后呢，后来隔天他太太过去那个旅店才告诉他说，原来这个人是他的儿子。哇！你知道我看到那个故事的时候，我当下整个就觉得哇、哦，好有画面，而且是一个非常震撼人心的故事、欸。哎
1: ，是啊，是啊，其实这就是为什么我后来想要办系列演讲的一个原因哈，就是我会发现，在旅行的现场。比如说，我人来到了卡夫卡的出生地，还有呢，就是我再回去看相关的作品，不只是卡夫卡的作品哦、喔，是相关的作品。我中间发现说，我的旅行跟我的阅读啊，这二十年来好像是一条线。嗯，那我在串什么？我在串一颗一颗的珍珠。这个珍珠呢，<哇>第一颗可能是年轻时候读过的一本书，像刚刚你说到那个故事，它其实不是卡夫卡写的，它是在卡缪的《异乡人》里面。的一个捷克人的故事，以前看你也不觉得怎么样，只觉得这个故事非常荒诞，而且很震撼。但是呢，你后来才发现，原来他是在跟卡夫卡致敬。所以第二颗珍珠呢，是当我来到卡夫卡的出生地的时候，我就发现我好像有点责任呢、欸。什么责任？因为光客疯狂都去卡夫卡写作的那个。蓝色小屋在大教堂旁边、嗯，对，后面有一个黄金小巷，每个人都去那边拍照，去那边啊、呃，是个卡夫卡，跟他好像有点到此一游，但实际上那一个蓝色二十号的二十二号的小屋，他是他的写作屋，但是他妹妹为了让哥哥不要待在家里跟爸爸每天吵架，然后想说好吧，反正你那么辛苦啊，那个赚的钱也不多，我就租了一个房子，你要在这边睡觉就睡觉，要写作就写作，那我的责任就是我应该。带大家，不管是我的团员，或者可能我想象中的读者或听众，让他们知道说，我也许未来有机会去布拉格，除了该去的可爱的蓝色小屋去打卡拍照以外，就在旧城广场天文钟的后面，就在你去买、e、LV 那家店走过去才一分钟，哦、它有一个出生地，嗯、那应该到出生地是比较正确的地点。那第二颗珍珠，我就觉得，哎、欸，那我想要把它串起来。可是，一串下去不得了啊！因为我这条线哈、喔，二十年的思绪就一直延续下去。我就像这本书的书名一样，它就是个无限长。我就觉得很多点点滴滴的东西，旅行跟读书，旅行跟阅读，我觉得它就是一体两面，嗯，好像是一个硬币一样。以前我们说“读万卷书，行万里路”，听起来好像是两件事情，对，就是你读书跟呃旅行都是知识疆界的一个扩充。但我发现不是、欸，哎，它是一枚铜币的两面。就是你读多少书无所谓，但是如果你有机会去到书的现场，去到作者的故乡，那你再回来看那本书哈，我觉得他会走进到你的生命里面，而且是旅行的经典城市走进来你的生命，书的本身也走进来了。我觉得我好感动哈，可是以前在带团的时候，你不可能有这个机会去分享。车上带团，你讲卡夫卡，大概讲五分钟完之后，大家就睡着了。啊，那我自己跟团也是啊，因为。出去玩、吃饭啊，喝点啤酒啊，而且很累啊，所以这很自然。那你也不可能真的在卡夫卡故乡的呃这个门口讲超过五分钟，是,是，每个人就会举手说是是是我 Y Y L V 啊，麦克光了<笑><真>所以这是很正常的一个情况啊。但可是我就觉得，疫情给我如果不要那么负面去想，用正面来看的话，那就是一个礼物嘛。嗯、那在上天给我这个时间这么长的一个时间里面，我可以做点什么？我就发现。可能在商业上没办法再有新的商谋那么快。如果有朋友跟你说，啊，你可以做国旅哈，就跟他绝交，你表示他根本不懂什么叫做国旅，落差太大哈。但我们也是做一点点。那我的意思说，那么你没办法多做一些跟你可能事业上啊商业模式上突破，我觉得也没关系。我觉得以前我像空中飞人飞来飞去哈，那么从去年到今年，我觉得给自己时间，好像。放一个降落伞在自己的肩膀上，让自己缓缓的降落。降落在哪边？嗯、降落在二十年前，降落在二十年前到今年到去年这中间里面，你觉得一些点点滴滴。所以我倒觉得我好像在穿那个珍珠一样，把阅读跟旅行把它
0: 串起来。嗯，我非常认同你刚刚讲的，就是说呢，你看了什么样的书之后，到了当地，你会去见证到哦，原来这个东西真的存在在这边的时候，内心会有非常大的感动。哎，像我以前就是高中的时候，不是大家都要读那个世界地理嘛，对不对？我、哦、以前都是死背啊，然后例如说，呃，在哪些国家有什么样特殊的地形啊、特殊的环境啊，以前都是死背。可是你真的到了那个现场之后，你看到这样子的一个壮观的景色。其实你根本不用背这个东西，就记在你脑海里面了。以前只是看书本的图片，而现在那个东西真的呈现在自己的眼前的时候，是非常非常的感动的。所以我觉得呢，如果说听众朋友你看了这本书之后，你在这里面看了很多很多的故事，而你之后呢拿着这本书到当地去旅行，你一定会非常非常的有感觉的。那刚刚的 d o m 你有讲到就是说呢，布拉格算是你最常去的一个城市。那我们可不可以分享几个，就是你在布拉格那边发生一些比较让你难难忘的故事呢
1: ？呃，第一个应该是被爬，然后后来跟扒手变朋友。<笑><笑>不过不是我自己被扒。那因为旅行嘛，哈，你总是呃，尤其我们带团啊，不管比如说在法国巴黎、西班牙马德里、阿塞隆那，其实呃，确实在欧洲啊，很多城市有个雷区啊，我们都很清楚，说那个地方就是好像职业扒手工会特别开会、哦、都开会决定说这几个地方。到手率最高，游客最笨一样哈。嗯、那坦白讲，布拉格其实相对来讲自然是相对来讲好很多，但难免就是会遇到嘛。那我们呃，这个很久以前哈，就是陆陆续续有遇过一两次了哈。但但是就是在年轻的时候比较不懂得防备，那么呃，客人呢，我们也忘了真的忘了去提醒他说，其实你贵重物品啊、呃、不要放那么明显啊、呃，尤其像我们布拉格有时候一住住三天，应该是先把客人带到饭店保险箱锁好。然后呢，轻轻松松，干干净净，然后再走出来。嗯，哎，结果就在大概应该十五六年前左右了，蛮年轻的时候还在带团的时候，客人就在旧城广场、哦，我们旧城广场那个天文钟，每整点呢，它会有那个表演、哦、那表演的时候呢，因为大家就是聚精会神在看那个天文钟的钟面的一些变化，有十二个门徒小木偶会出来转一圈。那你像这时候，你正专心在看天文钟的终点的机械钟的表演。那如果听众朋友你是爬手，你觉得最佳时机是什么时候？<笑>就是这个时候。对。那就好巧不巧，如果说我没有看到，可能我也不知道他是谁。就我呢，正好那个时候是站在天文钟的正前面，也就是说，我那个时候是正看着所有看天文钟的人，因为我就觉得想要拍一下所有的人眼睛往上。那一种群众专心的那个表情，想要拍照。那这时候呢，我就发现我的团员旁边有一个一直蹭、一直蹭啊，一个女生、嗯、啊，吉普赛吉普赛人啊、喔，她一直蹭蹭过来。那我就发现不太对劲。那果然呢，她就直接靠近我团员。我们结束完之后，就东西不见了。那因为我从头盯到尾，所以其实天文中的表演解散完之后，我就冲过去就把她手抓住。抓住完之后呢，其实东西已经不见了，因为他们不会一是一个人，他们是集团，对，所以他其实左手拿，右手可能已经先 pass 出去了，嗯，那结果到了一圈也没办法，真的把皮包找出来，还好，啊，这个也可以分享给听众朋友们知道哈、喔，其实，呃，很少有扒手是外来的啦，一定是在当地，所以也就是说，你要循着当地的脉络呢，你还是可以想办法找到。那个时候呢，我只问团员说。如果钱回来，可是你的证件回来，你觉得不 OK？ 他听这句话其实有一点点觉得你这个领队在讲什么哈，嗯、但还好被爬那个人的老公社会经验江湖历练够，他也懂我在讲什么。他说可以，因为呢钱财乃身外之物。那後,后来我发现，因为也不多啦，一两百块欧元，他也就算了这样哈。那我觉得好，那如果你这样讲的话，其、就、实、是、我就打电话给我认识的导游、认识的餐厅老板。那我就跟他直接讲这件事情，嗯、啊，然后我就把那个，因为我抓到那个女生的手嘛，虽然没有人赃俱获，但是那个女生长什么样子，我其实可以描述的。嗯，我就说，哎、欸，帮个忙啦，你问看看有没有你的朋友。后来真的找到了，找到完之后呢，你知道吗？隔天晚上啊，是那个餐厅老板，我们常去的一个卖猪肉排的餐厅老板，然后他帮我通知他朋友的朋友的朋友，反正就是找到回来了。结果呢，隔天晚上那个餐厅老板就说，哎、欸，你带团，导民哥，你带团完之后。九点半有没有事啊？我说没没什么事啊，而且我们饭店就在旧正广场附近，走路就可以到。他说这样好了，那个昨天那个扒手，他觉得说，哎、欸，你这个人还蛮上道的，两想<笑>、喔、要找你、喔，<笑>我们就一起喝酒，都不想跟我的团员讲。<笑>我其实隔天就跟扒手集团的里面的算小 boss 就就就一起喝了。那这样子话也不错，嗯、你知道吗？因为这个叫免死金牌。从此以后啊，我去的时候走路就是有风，你知道吗？嗯，因为呢，我仿佛就是当地的啊、呃、某个头目我也认识，<是><笑>那我就免死金牌，就是其实就他大概就不会找我的团来来下手了。所以这个算是蛮<是>呃蛮好笑的，蛮特殊的一个一个经验。那其实这个经验后来到意大利南部黑手党的故乡，我觉得逻辑也都是一样，一个社会里面它有。地面上的秩序有地面下的秩序，对。那有时候就是你如果有一点点尊重啊，我我当然这样讲有点怪怪的，就是扒手你干嘛尊重他？但就说因为你今天不可能去所谓的强龙不压地头蛇，对。那我这个地方是我的工作场域，我常来，我下个月、下下个月才会再来，那你能怎么办呢？连警察都拿他们没辙，因为最多就是。真的，你刷到了关个几天，他还是放出来啊？嗯嗯那我觉得就是，你就跟他打造一个，诶、欸，你可以讲恐怖平衡，或者说一个妥协，或者说你让他知道说，反正大家就是我的工作是导览，你的工作就是就是把手啊，对，就是这样。所以这样想一想，我觉得蛮蛮有趣的哈。就是今天如果疫情结束完，我在布拉格广场，我应该会看到我的朋友。那我们都不需要语言的交流，因为他不会讲英文。那么我可以跟他点点头，他会跟我点点头，我们会互相微笑。然后呢，我会比我后面的团，比说不要，再比旁边上海来的都太嗨的。OK。<笑>哎、欸，我觉得这个很重要
0: 呢，因为其实就像我们都说了，你在台湾你要经营事业，黑白两道你可能都要稍微去打一下关系嘛。所以其实你连旅游到当地，其实有一些他们当地的地头蛇，我们也是要去建立关系的。哇，那这样听起来真的就领
1: 队工作不容易耶、欸，不容易，不容易，<笑>黑白两道要同时。不过我要说明一下，那个是很特殊的一个情况，我才有机会去去认识了。嗯，也不是说每个城市你都有机会去。去你要认识人家，人家还不屑你呢，干对干對對嘛跟你认识？是刚好一个一个缘分啊，然后有机会去认识到、嗯
0: 。对，因为其实像我们知道说，像呃南欧啦，或者是一些像中欧一些治安相对比较不好的国家，其实像这种扒手是还蛮常见的啦。那这一次真的是幸运有遇到这样子的人，然后让你可以找回来。通常大部分应该都找不回来吧
1: ？呃，大部分是就算去警察局备案。你花了很多时间在那边做笔录，绝大部分回来的几率几乎是零了。对，因为你只要问当地的，我们是没有很多的外交部，但是我们在很多国家都有所谓的办事处。其实你只要办事处去问，那么呃多少人曾经台湾同胞来办护照，因为你护照不见了就是要办嘛，有时候被卡的时候这连护照都不见。那你去办的时候，你只要问他说：“那这个月业绩如何？有多少回来的？”其实你发现几乎是零。嗯嗯根本不可能，所以我才会直接问那个团员啊、哦。当时虽然比较年轻，但是我大概知道这个逻辑。然后她老公刚好就是比较说涉世比较深，江湖历练有，他也懂。因为逻辑判断是钱怎么可能会回来？<錯>回来之后呢，大家吵架说，我里面是十张欧一百欧元，然后你只给回来两张嘛？那如何去证明说里面有？可是对他来讲，嗯、他拿这个证件跟皮包的证件，对他来讲是无用的，没错<錯>，没有意义的。那如果假设你真有管道去他去到，那么你就有点点好像故作格局很大，就说没关系，钱财身外之物。可是呢，不要造成的困扰，因为我要去办信用卡挂失，回家呃回台湾要办身份证，在国外还得去办事处弄临时的护照证明，那都很麻烦呐、啊。你好不容易花了十几万哦，甚至二十万，然后去欧洲旅游。那么你你今天已经遇到这种事情了，那你后面所有的情绪跟时间都浪费掉了，那你也不如先把呃危机有点天顺点把它天顺掉，那、嗯、因为你真的没办法去改变那个地方的所有这些自然的视角啊、生态啦、啊，这是不可能对旅客或领队有办法去改变的啦
0: 。<對>基本上我觉得呢，就是钱就掉了就给他了，因为其实你你东西被爬，你接下来所有的行程你都是。不开心的，不管怎么样，你都没有办法恢复到你刚出国的那个兴奋感。你整天都在想着你的钱包，甚至你的证件。对，如果说呢，你证件拿到的话，至少你回台湾之后，你不用跑这么多地方。是啊，是啊，对，因为像我前阵子就是皮包被偷，然后我去健身房，然后那个锁就被敲开，然后我皮夹就被拿走。哦，我跑超多地方的，那什么护政事务所啦，然后建保卡啦，连我的领队执照都要去重办呐、啊，真的非常非常的心累啦。对，那像多米 ngo 你这样子环游世界，大概去过几个国家了
1: ？呃，应该说加地区了，嗯，啊、哦，因为比如说像我去南极，南极不属于任何国家嘛，啊、嗯，对。然后有一些确实是联合国观察国，台湾是连联合国观察国都没有的，那台湾当然是个国家，所以国家跟地区这样算起来的话，大概是一百个左右。嗯、哇塞，真的，你应该是我们节目里面去过最多国家的来宾了，<笑>因为我我其实。呃，大学毕业我没有读研究所。大学毕业出社会工作，我其实蛮呃这个聚焦在我自己的兴趣，而不是说事业的发展。后来开公司其实是有点无心插柳柳成荫哈。那我其实当时只有一个想法，就是我觉得能够到处走、到处玩是一件快乐的事情。那可是刚毕业就失业了，要找工作怎么可能？还好有一个行业叫旅行社，<是>旅行社有个职业叫领队。那我就很早就考到领队执照。那我蛮任性的，在我大概从业的前五六年的时候，任性的换旅行社。什么意思呢？这家旅行社派你去韩国，他要派你到第二次或第三次韩国的时候，我就发现好像要被定位了。我其实就会离开。然后我应征的时候呢，不会去管他的待遇，甚至说出差费、小费怎么算，我都不管。我只会去看一下，说他那一家旅行社有没有我想去的地方。想去私路就去走大路的。那后,后来慢慢慢慢，从我们所谓的短线东南亚啦、大陆啦，然后就到了比较所谓的长线，长线就是欧洲，甚至说中东啊，然后呃一些南美洲的地方。所以，我我是蛮刻意的，在早期的时候换啊，才才会去比较多的地方。不然，其实我们这一行。久了以后会被定位啊，比如说像布拉格，因为你比较熟了，当然你就是专门带奥捷团就好了。那有一些领队，他就是专门也学法语，他就专门走走法国或法语的国家。但我在<错>我在比较年轻的时候，我就不这么想，我觉得好像比较有意思的，对我来讲比较有价值的，应该是多去一些没没去过的地方。早期的时候是这种想法
0: 。嗯，现在领队其实真的。都有各区的领队专职啦，像是有些专跑日本线的领队，那像我就是被定位成中东区的领队。是啊，是啊，对，因为那个地方我就是熟嘛，所以其实我们在带团的时候，我们相对来讲也比较安心。那旅行社呢也会觉得比较安心，甚至连团员也会觉得说，哦，你真的。在讲解啊，或者是在当地，你是真的有人脉、有资源、有故事的。所以呢，旅游业这一块其实真的蛮容易会被定型的这样子。那你去过了这么多个国家，那如果说给你选啦、啊，你最喜欢的是哪里
1: ？呃，喜欢跟年纪还有状态有关哈、哦。那如果要回答我现在，因为我现在我是民国六十六年一九七七年出生哈、哦，我觉得我已经老了啊、哦，就是那种想法跟以前不太一样。我也把它写在。《无限长的旅行》里面的结语里面，早期的时候是世界是一本书，不旅行的人只翻开第一页啊、哦。这句话听起来也挺美的，但是它有一种焦虑感，就是我非得要把它读完哦，就算读不完，多几读几页是几页。但是其实，在几年前，尤其是 COVID-19 完之后的想法确实完全不一样。我就觉得世界是一本读不完的书，你读了几页又如何？嗯、所以会比较。在乎的可能是啊、呃，比如说这一次旅行跟着你去的是谁？啊，像我在书里面也有提到，呃，我去金格市很多次，但是我永远记得的一次是我跟我父亲去看金格市那一次，因为那是我父亲最后一次的出国旅行。接下来他身体不好，后来前几年就离开我们。所以你会发现，你再也不是一个城市，而是一趟旅程。那这趟旅程里面的元素最重要的可能是人。所以在这个前提之下。我就会比较那种老人家的心态哈，就是我会比较喜欢小镇，然后比较这个在那边可以很轻松，所以不一定是轻松朋友，你们会会喜欢的。那我个人就会对整个西班牙的小镇，啊，然后法国的小镇情有独钟。那我自己是还蛮喜欢在西班牙的南部跟法国的南部那边小镇，所以倒也不一定说是哪一个小镇，但整个那边的氛围我我觉得还蛮喜欢的。那如果说又要去。聚焦在哪一个区域？我觉得真的就是南法的普罗旺斯那一区都很不错。那不要去找那个 A 级的小镇 ，A 级小镇就是光客又太多。嗯，那可能不要也不要找那个最最穷乡僻壤的哈、喔，因为我们都被文明给惯坏了。有时候呃晚上想喝点小酒，想吃点餐厅，那太穷乡僻壤好像也没办法满足这个物质条件。所以大概就是差不多刚好是当地人会去，光客不要那么多。的几个普通旺斯的小镇的那个三层，那我们把它叫鸠巢村，因为它是啊像那个老鹰啊鸠啦哈他们的居住的地方，真的有点像金字塔一样的一种形状的那个小镇，嗯、我觉得那个地方都很棒。是，您刚说您已经老了，但我真的觉得不
0: 会啊。您就坐，心,心情啊，那个、对，坐在我面前，我觉得就是一个非常有活力的大哥。<笑>好，那个心那你,<嘿>那你刚刚讲这个，就是比较说像你现在的一个心境呐。哈，那如果说是二十几岁的你，你会喜欢哪些
1: 国家？在比较年轻刚出去的时候，哈，我觉得我很喜欢的是意大利，因为我们以前念书会看到文艺复兴。那确实呢，在意大利那边哈，不管是吃喝玩乐，或者在知性上、感性上的收获，我觉得都不太容易是其他地方可以取代的。嗯，所以如果说是听众朋友们在可能旅行的呃这个经验里面，没有像我们这么肥累，我肥累的意思就是我们这种已经一个城市可以去一百次，然后二十几年就在那边飞来飞去到处玩的哈、喔。那我是觉得，其实真的可以考虑是以这个意大利。在欧洲的话，当首选，嗯、因为你可以吃到超级好吃的披萨、意大利面啊、哦。那么你去参观，不管是教堂或者博物馆，你会看到你以前就看到的一些世界名作。可是当它出现在你面前的时候，你发现哇，真的还是震撼，因为终于看到原机的那种感动。那还有就是，意大利人跟台湾人比较像，比较慵懒，比较像台湾人。那我觉得呃蛮不错的哈。哦那我如果说要去的话，当然就是先以北意为主，而且你可以从法国、瑞士走传统的法瑞意的路线进来哦、喔，啊、嗯，从巴黎进去，然后最后从罗马出来，我觉得都很不错。只是说传统的可能，如果以旅行社的规划，有的只规划十天，我觉得那个太 rush 了。所以好，如果自己去的话，就慢慢走，慢慢玩，那就很棒，因为你一样从花都巴黎进去，然后你可以到山城瑞士。不管是少女风、马特洪风，哇，那個、都超超精彩的。那看到明信片一样的一个风景。那最后呢，进入到意大利之后，就一样从米兰，然后去到水都威尼斯，然后到托斯卡尼、佛罗伦斯，不觉得光是听就觉得想赶快飞出去了吗？这名字好美哦。啊、然后最后到罗马。<笑>那如果时间够的话，我是觉得不要在罗马 ending， 嗯，因为这一段非常的精彩。但是呢，请你再往南，大概走个两小时左右到拿坡里。拿破里本身到这个城市倒没有说很大的亮点，但是拿破里的旁边是卡布里达，卡布里达就是蓝洞。嗯，拿破里旁边的就是那个被火山灰掩埋的古城庞贝，旁背哦哦甚甚至说呢，你再往南一点点，你还可以去阿马菲海岸，但是人生五十大必有的一个地方。所以我觉得这个地方特别特别的精彩。因此，如果听众朋友在旅行的，尤其是欧洲没有常去或者要第一次去的话，我觉得。最经典的应该还是我刚刚描述的这个区域这个路线。
0: 嗯，因为你刚刚这整个这样叙述，会让人家觉得说，哎、欸，你好像特别的喜欢欧洲那边的文化，是不是说，呃，你对于那边的东西有
1: 特别的研究呢？呃，研究倒没有哈，是纯粹从旅人的体验。因为呢，我去过这个一百多个国家跟地区里面，当然一定是非洲、南美洲啊，甚至中东的区域、亚洲都有走过，但我觉得。欧洲确实有它天生得天独厚的这个魅力哈、哦，因为它有知性也有感性，然后它又有物质方面可以宠坏你的这些美食，嗯，所以我觉得以旅人的感受，我们讲五官五五觉：视觉、听觉啦、触觉、味觉等等，我确实发现这样跟其他地方比起来，那个地方是得天独厚旅人的天堂。那比如说食物来讲，像你也住过中东。鹰嘴豆啦，啊，然后那个中东沙拉啦，<笑>呃，<笑>一开始吃 OK， <笑>但是你吃到可能对我们来讲，可能是到第五天、第六天之后，你会觉得天哪、啊，就跟巴菲特一样哎，因为其实就那几个东西，嗯，橄榄哦，然后所以那个饮食其实对我们来讲还是会有点点辛苦，在比较后面的时候。嗯、那么亚洲呢，因为对我们太近，所以那个文化你会觉得说很容易就知道，然后心态上你会觉得说，反正我飞两三个小时就到了。所以人的心态其实会觉得像日本一样啊，日本就跟厨房一样啊。这次来樱花看不到又怎么样？明年樱花还是开啊。那因为你这样的一个心情，好像在自己家附近走动，我觉得也不会有文化的,的冲击。对，那非洲更不用说，非洲有时候在物质条件确实没有跟上。那非洲所展现出来的这个呃壮阔，有时候是动物景象。好、啊，那那个时候呃你去了一个国家公园，当然 OK。第一天看到斑马、长颈鹿，好兴奋呐、啊！你看着十天的斑马，你还认得出来？第一只叫路易斯四，第六只叫路易斯六吗？<笑>没有，没有那个区别性的。所以整个这一些呃不同的国家、不同的州比起来之后，我发现旅者旅人的天堂应该是在欧洲，去不腻，而且它太太有深度了。我上次这么形容，就是它好像一颗洋葱，一层一层剥下去；它也像一座迷宫，你走进去之后，每一条大街小巷。让你身在其中，无可自拔。这是我，嗯、呃，你也可以说我对欧洲的偏爱，但是我是跟其他我旅行经验、其他国家、其他州比起来，我觉得那个地方是特别的迷人啊
0: 。因为我觉得哈，像你刚刚这样子的定位非常的好。其实我觉得每一个区域去都会有不同的感受。例如说像非洲去，它可能是探险；可能去中东，它是挑战。可是呢，你今天如果是去欧洲，它是享受。对，所以我觉得呢。不同的区域取决于你现在的心情、现在的年纪、你想要去做什么样的一个规划，我觉得都是很不一样的东西。但是我个人也真的很喜欢去欧洲啦，对，因为我之前呢，也就是去欧洲，从西欧一路玩到中欧，那甚至到东欧，我觉得那个真的是一个每个国家都有不同的样貌。那甚至就是像你刚刚讲的，布拉格那边就是很像中古世纪，然后有城堡。可是你在德国那边，你看到就是一个文明社会，然后有很多的高楼大厦。其实。每个国家都有不同精彩的地方，这样子。那多明果，我其实，在阅读这一本书的过程当中啊，它虽然说每一个章节呢，它讲的是不同的故事，可是我整体感觉是非常的流畅的，甚至你会在后面在阅读的过程当中，好像又隐约带到前面讲到的这个故事，所以你会觉得说，这整个前后的串接感是做非常好的。那你本身在写这本书的时候，你有做什么样巧思的安排吗？
1: 呃，因为这本书对我来讲蛮特别的地方是，它的素材都有，包括演讲的素材，跟有一些是我原本这二十年来陆陆续续写的一些旅游杂记。那所以，我其实，在写作的过程里面，哈，我反而觉得我不太像是作者，因为作者是打开荧幕或者摊开稿纸，你要从第一个字开始想，然后开始痛苦。那可是对我来讲是，其实大部分素材已经结束了，我比较像是什么呢？像是那个。电影到的后制时期的剪接师，也比较像是好像今天艺术家的作品都来了，可是呢，我是策展人，我要如何去呈现？不管它是一个电影作品，我是要倒叙法、穿插、要紧张啊，那个镜头我要怎么剪接？要取舍的问题。那如果是策展人的话，就是如果他阅读是一场展览，我要如何让读者们走进来的时候，第一页他看到什么？那么你刚提到流畅性，然后他我希望他第二个门走到哪里，最后结语的时候我想说什么。所以如果从电影简介师跟社展人来看的话，我其实个人还蛮满意我这个、这个作品啊、哦。那当然读者不知道有没有读到，我不晓得。不过你刚提到的，我蛮高兴的就是确实是如此，那个流畅性。因为第一个就是说我呢，其实六个篇章里面，对我来讲，它就是一个潮湿的回忆之旅。因为当你简介自己的人生、自己的旅行、自己喜欢的文学，那么其实你就是在简介自己的一个回忆录一样。那可是这个回忆过程里面呢，对我来讲，那个氛围是潮湿的，就是一个好像这几天一直下雨那种感觉。那所以你会发现，第一篇我选《异乡人》，它的副标就是“潮湿的记忆”。那么翻开这本书的第一张照片，其实我特别挑选的是我在卡庙《异乡人》作家的。故乡那个机场，正好我们那时候去的时候呢，是雨后的机场，所以那个是一个黄昏的天空，潮湿的景象，潮湿的机场的地板，所以整个启动是从潮湿开始。但是到第二章的时候呢，我特别放的是金格式，然后我就把它写成是干燥的美。所以这中间里面有特别的一个安排：潮湿对干燥，记忆对美。那在编排的过程里面呢，呃，在最后的。这个章节第六章，我放百年《百年孤寂》。《百年孤寂》如果读者有读我这本书读到最后的话，你会发现我一直在强调，《百年孤寂》马奎斯的小说，它全部呢围绕在一个小镇。这个小镇呢是虚构出来的，叫马康多。那因为《百年孤寂》是一个魔幻写实的作品，所以他形容马康多这个小镇如何形容呢？他说他下了四年多的雨，还下不停。下雨当然是潮湿的，所以就是我用潮湿的回忆在这里面，然后做一个呃贯穿。那对我来讲，我就觉得，如果为这个无限长的旅行这个展览来做定义的话，我就觉得带大家走进我的文学阅读，我的人生的感受，我对旅行的看法，然后这中间里面呢，它是一个潮湿的氛围。所以，也许细心的读者就会读到，里面其实也有很多的地方埋的地方是跟回忆有关。跟草诗有关，另外就是流畅感还来自于哪里呢？每一篇在单独阅读的时候，其实呢，六本文学经典，《异乡人》、《金阁寺》、《看不见的城市》、《教父》、《生命中不能承受之轻》，最后一本是《百年孤寂》。每一篇就是一个文学经典，但是呢，每一篇里面呢，穿插有三篇游记。这三篇游记呢，如果你乍看之下会觉得它只是一个分段落。啊，因为文章蛮长的，大概八千个字到一万个字，现在读长文不太容易呢。你有没有发现，我们如果在脸书要发一篇长文，都要先道歉啊？<笑>长文慎入，就是什么时代啊？为什么、啊？那可是这就大家对读长文可能是一个觉得要花很多时间，不知道你在讲什么，所以必须要分章节了。嗯，在看之下，好像那只是一个分章节，因为你今天一篇文章放三篇旅行短文，就刚好把它切三段，所以就变成会有。Part one, Part two, Part three, Part four 啊、哦，四个部分。可是我就希望说，在阅读的时候，中间它有一种衔接。所以举，举呃金格式为例好了。前面呢，一开始我在讲金格式，在讲我带着我的父亲去看金格式，但是我写完第一个呃这个第一第一节，接下来要第二节的时候，中间呢，我特别放的其实是佩特拉的晚上。那一种走佩特拉之夜，在法老的保障前面呢，一千盏以上的灯火的景象。对，佩特拉百奈， Nine, 这个你很熟。可是你就觉得奇怪嘞，为什么讲金阁寺还没有进入到第二章的时候，中间我可以放的游记这么多章，我为什么要特别放佩特拉百奈啊？那你读的时候就会发现，因为我跟着我的父亲来到了金阁寺前面，我们看座看到的是两座金阁。一座呢是眼前的金阁，一座呢是我心中三岛由纪夫的作品金阁。可是同时呢，我父亲当然不读三岛由纪夫的，他觉得这个人有问题，他自杀切腹，所以他无法接受。<笑><對>可是我们看到的金阁是一样，是两座的，一座是我跟我父亲眼前看到的金阁，是另外一座是金阁是在湖中间的倒影。嗯、所以我的文章写在那个地方的时候，就说每个人心中有两座金阁寺，然后我就写。金阁寺倒影在湖面上是一片无尽的灯光，因为呢，在三岛由纪夫的小说里面，那个主角沟口，他最后决定要把金阁寺烧掉的时候，小说情节也描述到，他看到的是京都晚上万籁聚集，可是家家户户有点灯火的无尽的灯光，所以这个意象的衔接，读者翻到《佩超百奈》，马上你会发现。前面在讲金格寺的倒影，小说的意象，无尽的灯火，无尽的灯光。可是马上你看到的就是佩特拉的灯光、灯火。所以那个中间里面有一种流畅性是，是它不是呃文字的流畅性，它是整个书的，我说策展人编排的流畅性。那每一个衔接点，我把它称为叫纽扣。所以我是简介师，我是策展人。写到最后，我发现我好像是个裁缝师。但是我只做一件事情，就是缝纽扣。嗯嗯嗯啊，每一个环节，一个环节扣起来。像刚刚讲的第一篇潮湿的回忆，第二篇呃这个干燥的美，这中间里面的那个扣环就会特别有一个对比，一个强烈的潮湿跟干燥，记忆跟美。但每一篇章里面呢，刚刚讲那个 Page e by Night， 我就特别去描写啊十二根希腊式的柱子。那讲到希腊，你会发现 Page e by Night 那个游记大概一分钟就可以看完了。那张照片看完了以后，马上写到：三岛由纪夫第一次环游世界，他去看了希腊的雕像，回来之后彻底改变了他对美的感觉，嗯、因为他发现身体太过于瘦弱，就是那个瘦弱，他呢要健身，所以他疯狂的健身，可是呢，他疯狂健身的同时呢，他其实也是决定他要在生命最美的时候要结束自己，嗯、所以他的美不是只有作品的美。包括他对自己身体的自练，他要把自己练到跟希腊雕像一样，所以希腊这个元素，他就环游世界回来的这一个给他的冲动啊，其实跟佩查白奈我特别去写希腊的柱子也是做衔接。嗯、<哼>那在这本小说里面的流畅性是我特别去埋下来的几个，故意有点点呃把它隐而不显，但是我觉得有细心的读者，如果他一口气。呃，不要说读完整本书，至少读完一个篇章，他应该会感觉到是一种我特别设计的一种衔接点，我把它称为叫纽扣。对我有感受到呵
0: 呵，像你刚刚讲到的电影这件事情，我才突然间对，没错，就是电影，因为呢，它这个文字里面会有画面的，你会想象到，就是说，哦，原来就是金格寺长这样，就像你刚说有个倒影，然后 p e 呢，佩卓·百奈，甚至呢，你还有提到，就是说呢，你的副标会下说，呃，潮湿的回忆或者是干燥的回忆，其实也会引起读者他去回想到说，他曾经待过的地方，哪个地方有什么潮湿的回忆，有什么样干燥的回忆，像。我在阅读当下，我马上就想到，对，我的潮湿的回忆在卡达，因为卡达的湿度非常非常的高。就大家可能会觉得说，哦，中东国家都是沙漠，但其实卡达真的很潮湿，是那种夏天你走在路上五分钟，你大概内裤都全湿了的那一种，就是很湿。那干燥的回忆呢，我就会马上想到说，对我在烧地的时候，它就是很干燥，是那种你办公室里面没有放加湿机，你会流鼻血的干燥。对大家台湾人很难想象加湿机这件事情哦，因为我们台湾都是除湿机，那顶多呢，我们可能就放个香氛机，有没有这样感觉很有气氛，很很香这样子？可是我们在中东真的是需要用加湿机，所以你的每一个附标都会让我想起我以前发生过的故事，真的是非常非常引人
1: 入胜，而且整本书。读起来是非常有画面的，谢谢谢谢。像后面的两张也是在副标上面啊，应该说这六张都是了哈。那像后面的两张其实又更明显哦，因为后面的两张是一个第五章，就是它来自波西米亚。那我刚刚提到布拉格，我那么熟哈，那我最崇拜的是卡夫卡，用这本书的书名向他致敬。那可是我读最多的是米兰昆德拉，原因是因为卡夫卡真的读不懂。喜欢他，但是他的作品真的太深奥难解了，因此我能够驾驭的就是他几短篇。了不起就到他的短篇小说变形记》到他长篇之后呢，真的是吃不下来。也许我要再过个二十年，嗯、到六十岁、七十岁的时候，<笑>也许我可以读懂卡夫卡。哎、欸，那米兰昆德拉其实是比较容易一点，虽然他一样很多层次哦，可是呢，我就希望说我在第五篇的时候写一下跟布拉格有关的。文学作品，因此我选了卡夫卡。所以我第五章写他来自波西米亚，讲的当然是米兰昆德拉，可是讲的当然也是我自己，因为波西米亚、布拉格、杰克对我来讲就是我的人生，好像第二故乡一样。所以我是要跟自己讲，这一趟回忆里面走到倒数第二站，我是来自于波西米亚。那波西米亚因为给大家感觉是很漂泊流浪的感觉，跟我的职业，跟我本来年轻的兴趣也完全相符。所以我就觉得，确实，波西米亚这一个地区，啊，布拉格、米兰、昆德拉，他很适合来把那个他来暗喻就是我，但是他来自波西米亚，结果呢，最后一章写百年孤寂，走到世界的尽头，所以他来自波西米亚，走到世界的尽头。那走到世界的尽头，我想要在这本书里面分享的是，我在呃人生我觉得已经很老的这个阶段里面，我想要分享的，我对。人生的想法跟旅行的想法，透过文学来抒发，为什么呢？因为当我终于到了南极，我觉得对我的改变真的很大。为什么？因为一开始我在年轻的时候喜欢旅行，所以我选了旅行社。选了旅行社之后呢，还给人家乱换工作。哎，其实后来我觉得有得到报应，因为我自己开公司之后呢，有些员工莫名其妙离职。我都觉得伤心一下就好了，因为这是报应。我以前也一段莫名其妙给人离职这样。<笑><笑>那这个终于来到了南极的时候，南极绝对是所有的旅人他心中一个很重要的拼图。而且如果以我们要证明说我是一个旅行家，他也是可以拿出来做炫耀。你非得要打卡证明说你去过一个地方，可是实际上我真的到了那个地方，尤其到了第二次、第三次去的时候，我发现改变的是。你继续的收集意义不大，嗯，因为我发现哈，人生真的一个历练是，你今天去追逐，比如说南极，第一次去跟我去的 partner， 他呢是 2,000 年就去了，而且他去的时候是去南极正90度，他是全中华民国全台湾第一个中心到中心点的地方，然后他已经是南极达人，因为他已经去了也许三十次或多久，嗯，那么如果你以国家来讲。我认识好多朋友，他已经征服全世界所有的国家、所有的区域。那所以我就觉得，好像这样子盲目去追逐、做一个比较，也没办法安慰你自己、满足你自己了。所以我想讲的是，走到世界的尽头之后，其实是有点这本《百年孤寂》的书名一样。其实你感觉到的，其实还是回归到自己，但是它不是寂寞，它其实也不是孤独，它是孤寂。孤寂也许介于寂寞跟孤独的中间，它就是让你重新的厘清重要的是什么。好，那么你年轻的时候想要去很多不一样的地方，喜欢旅行，可是到了我真的难到来到了原本以为可以证明自己很厉害，证明自己走到了世界的尽头，可是到时候感觉完全不一样。那我就希望说，透过马奎斯魔幻写实的这个作品，然后来把我对于旅行、对于人生的想法，那么点点滴滴把它写在这个书里面了。所以就有点我把它当成是疫情之下自己也给自己的。好像一封一封信一样，好，然后是中年人写给年轻的我，写给他。那中间里面呢，这个是年轻的我又写给中年的我，所以中间其实对我来讲，它有一个回信，我写给他，他也写给我。这中间里面才有一个对话啊。所以在百年孤寂的最后一段，我有把十九岁写的一个很不成熟的诗，也把它写在里面。我现在已经没有在写诗了，诗个头啊！现在就是女儿。<笑>洗完澡，头发很湿，这样也帮吹风机吹干而已。对对对对对,對，生<笑>生活已经不会再写，可是年轻的时候会有一个文学梦吧？那我中间里面就有特别写一个，十九岁的时候我写到，我找一个人，那个人是我，请问有谁知道他的下落？中间里面就有一个年轻的自己跟现在的自己一个对话。嗯，因为你刚刚
0: 讲到最后那一篇，其实呢，我在看的时候，其实我真的非常非常的向往能够到。南极洲去，因为坦白讲，那真的是我这辈子最想要达到的一个目标跟梦想啦。那我也会想到说，对，那如果说我今天真的踏上了这一块世界最后一个净土，那当下的我会有什么样的感动呢？我会是什么样的心境呢？其实你这这一段落，其实也引发了我一些内心的想法，就是对我真的站在那个时候的，我会是长成什么样子呢？所以我觉得这本书真的很有意思哦，就是在不同的章节里面，你都会去想到一些呃，你从来没有去思考过的内容。那 Domingo 因为其实我们在前几天已经有看到政府有一些新闻呃发布出来了，就是说呢，可能在最近啊。国门有可能会解禁，甚至我们也看到了很多的新闻，包括像韩国现在也解除了这种呃禁令了。那日本啊，甚至很多国家都已经逐渐要开始恢复正常的生活跟旅游了。那对于你在旅游业从业二十几年的一个经验来讲，对于以后的一些旅游业的发展，你这边有没有什么样特别的看法呢
1: ？是，终于不是无限场的疫情哈，终于终点快到了。<笑>那这边其实要看的是。我们指挥中心的一些政策跟动作啊，所以我觉得两个观察点，一个是国外，一个是我们自己指挥中心，而且我强调是指挥中心看观光局或者未来的观光署是不准的，嗯啊，因为所有的决定权是在指挥中心哈、啊。那第一个就是国外的部分，我是觉得已经给我们一个很好的参考点啊。那欧洲呢，基本上就是不管你有没有打疫苗啊，连英国在内，已经超过十七个国家。那今天就是完全恢复到 COVID-19 之前，只要你有签证、该有的机票，那么全部就该有的文件有，就可以进来了哈。那可是台湾不太可能会是这么快往这边来发展。我们比较像的会是日本或者韩国。那这两个比起来，我觉得会更像日本，因为我们跟日本就是太巴黎巴黎了。对，好、哦，那所以我们会更像日本。因此，我会觉得应该是。慢慢的，从去年前年那个薄流泡泡，然后变成是大泡泡，类似这样，就是单点单国，然后团进传出，会是这样的一个模式所以我觉得第一个就是以国外来讲，应该是以日本，那他怎么做，在前面示范给我们，那我们看的方式应该是往那个方向来发展。但是出去容易，回来难呐、啊。啊、现在的问题，现在的问题，真的真的现在的问题其实不是出去的问题，是回来的问题了。那回来的问题呢？是今天我在第一线观察啊、呃，我发现其实只要回来有一个七加七、三加七或者三加零， 0, 反正前面呢只要有一个，必须你要自己独栋也好，或者在防御旅馆也好，其实绝大部分人就觉得我不要去。好，那少数也许他有他的想法，为什么呢？因为你本来是五天的日本京都，你本来是十天的法国。可是所有的旅程你要变成往后加，那回来之后你要付出的时间，你要付出的旅游这个成本，所以其实这个对我来讲那个是一个高强。好，因此我说国内的指标其实最重要的是前面那个零呐、啊，后面也许加七加六，因为那个是自主管理可能还好，但是什么时候政府确定回来的时候是降到零，我觉得那个指标点才是真正的。解开啊，让大家有机会去的一个时间。那我觉得应该应该快了，只是说什么时候开始，这个决定权要在呃指挥中心、啊。好，所以那个零出现的时候，我想回国不用隔离，应该就就是有机会，终于可以回到疫情之前，大家快快乐乐，然后非常期待的到全世界去旅行。
0: 对，我相信大家都已经等很久了，因为这两年真的大家都闷坏了。那关于在疫情前呢，我相信旅行社一定有事先做很多很多的准备了嘛，哈。那对于您这边有没有在做一些什么样的安排呢
1: ？呃，首先第一个就是机位啊，因为台湾你没有机位就比较出国嘛，<对>基本上就是一定要有机会。那因此呢，在 regular 的航班还没有正式呃 launch 之前，哈、哦，那其实是会走包机。所以其实我们跟长龙，那已经切了大阪、福冈还有韩馆这边的那个包机啊，不是我们读包啦，就是长龙找了十到十四家的业者，从七月十五号开始，这个已经是呃把我们所谓的定位代号 PNI 已经箭在弦上啊，准备要给了。但当然那一天飞不飞要回回归到我刚刚讲指挥中心的一个决定。所以第一个就是我们在跟其他业者一起拿日本的包机。啊，已经确定了，支票都开出去了哈、哦。这个是我们目前做的安排跟动作。那第二个，在行程的一个规划上哈、哦，因为会比较希望大家不要有那种群聚的疑虑，也不要那一种你跟你不认识的人啊、呃，这个太多的一个机会相处，所以我们会尽量在团体的人数呢，尽量比较少一点，小团。然后还有在景点区呢，以郊外、山上、大自然的景点比例。比较高啊！当你回到饭店就还好，因为你就回到自己的房间休息嘛。好、哦，所以目前我们在安排上，一个是机位，一个是行程的规划，这部分都有在布局了
0: 。嗯，我我我也很期待以后有机会可以跟 Domingo 一起出去旅行，因为刚刚听他讲了这么多关于就是像布拉格啦，或者是其他地区的一些故事，我都会觉得说。呃，领队才是决定你的旅游品质的一个关键人物啊。对，如果说你的领队经验真的很丰富，故事也很多，其实你这趟旅行一定会玩的非常的开心
1: 啦、啊。而且还有个重点，你的领队脖子也很软。我是脖子没有叫吴伯雄，脖子<笑>、欸、客人说什么哈哈哈哈，不一定做得到，先答应哦。因为<笑>如果脾气太硬或者他有自己的个性的也也不太适合。对啦，领队其实
0: 就是服务业啦，就是我们要尽可能的满足客人他们想要的需求。哇，今天真的很高兴邀请到了我们旅游业的大前辈 Domingo 来跟我们分享了这么多精彩的故事哦，尤其是这本书籍，我认真读完之后觉得。非常非常精彩，有很多很多的画面会勾起你以前呢在旅游过程当中发生的一些故事，所以呢也很推荐给我们的听众朋友相关的一些购买链接呢，我会把它放在下面的资讯栏。好，我们再一次感谢 Dominic 精彩的分享，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后记室的社团，针对今天这期节目你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜。